0: 哎， hey, 听众朋友们，大家好，我是老婆王
1: ，我是老公王
0: 。这个距上一期节目呀，已经整整过去两个月了。是上一期节目呢，我们是10月23号上传的，然后今天呢， 1 2月23号，整整两个月。然后呢，上个上一次节目呢，有件事情非常打击我们。呃，因为上一期节目就已经两个月了，也就说明他的这个点击哈收听已经非常非常稳定了。那是多少呢？ 406啊。这个我们的节目呢，一般来说正常这个点击是两千五以上，这个视情况而定。譬如说，请个金融界的小哥哥过来侃一侃，聊一。零就能到这个三千，对吧？所以这个四百这个事情呢，自自打这个节目开播以来啊，尚且未遇到呃、啊，让让让我不知道发生什么事情。哎，对，就像就像这个美国股票会熔断一样呢。嗯、这个巴菲特说，我一辈子也就见过这么四次，今年见了三次啊，差不多就这意思。<对>所以，嗯，就觉得好像是不是我们之前的这个节目录的有点太远离我们大众生活了，是不是？就因为上一次节目我们主要还是聊光刻机嘛，就是过去三三嗯、呃、三期节目，对，<呀>三<期>怎么感觉像某某三部曲这种感觉？对，就是这三期节目呢，主要是聊光刻机，因为虽然这也不是老公王的专业，但是老公王毕竟是搞这个物理学的哈。嗯对光刻机稍微有一点了解，然后呢，特别是因为最近就是今年这个华为这个卡卡脖子事件啊，各方面的，所以就是我们觉得这应该是一个听众朋友们喜闻乐见的话题，所以我们试图用一个中学物理可以呃描述的语言，对，来讲了一下光刻机的一二三，<对>但是没想到这真的是遭遇滑铁卢啊！就即便是第一期，我们觉得就是真的是已经非常非常。生动有趣的一期节目，为什么只有一千个点击？所以 ，anyway， 就这么一件事情呢，打击了我们俩整整两个月，然后我们都没有勇气再再接着录节目
1: 。主要也是因为这个，呃，因为呃，相当于从十十月开呃之后嘛，然后这个十一月,月开始，这相当于呃，这个疫情又开始了有第二波了嘛，所以大家也是这个。又开始这个，我们现在也有这个这个封城啊 ，lockdown 啊，这个削减，更
0: 更应该在家里面好好录节目呀
1: 。主要就是说就没有心思了，一个是没有心思，另外一个就感觉忽然抓不到这个点了，就忽然觉着这个生无可恋，呃、也得不能叫生无可恋，可能是这个世界变化太快啊，然后我们有点抓不住这个点，而且就是而且很多事情。嗯，它发生以后，呃，跟我们的这个专业和跟我们的这个认识离得有点远，所以就在我看来，就没有什么太多可聊。当然说这里面还有，呃，这个中科大这个呃那、这个实现了量子霸权这这个不不不这个著名事件，当然说我我我觉
0: 得这个是应该这么说，这个是应该应该这么说，就是呃，过去这两个月密集发生的事件。其实，因为毕竟每个人只有自己书也有专攻嘛，就是每个人都带着自己的这个书也有专攻，<对>所以去看到的这个世界，相当于我们已经戴了个有色眼镜了。嗯、所以呢，我们看到的可能是更加偏向某一类的这么一个话题。就譬如说跟科技相关，跟科科研相关。譬<对>如说这个像刚才老公王说的这个量子霸权、啊，<对>这个九章这个玩意儿，对，就是这些东西。就是但是呢，又又想到我们之前这个四百的点击，就让我们觉得。还是不说了吧
1: 、哎对。对、哎，当然也主要是因为我聊不清楚，<笑>因为这完呃，可能离我的这个实际的这个专业有点远嘛。我我讲的也不是，我我可能我如果花个两呃一呃一两周或者到一个月的时间，我仔细研究一下，没准我。各对。然后就像我们上
0: 一次光刻机一样、啊，就是研究了两个礼拜，哎，之后最后还是四百的点击啊。对。所以不要想太多，不要想太多，就是这样子的话题，我们就交给李永乐老师吧。我
1: 对。当当然说，我们也可以这个嗯。呃过一段时间以后再，再再尝试着，再尝试着捡起这个话题嘛。当然说，现在可能有点。呃，也也是因为到了年末，因为呢，比如说像我的话，我刚刚赶完了若干个这个阶梯报告啊，这个就是赶
0: 在这个赶
1: 在十二月24号之前，呃、赶在圣诞节呃，这个其他大家人的休假之前，然后赶了赶了呃三三三个阶梯报告，然后发了若干封邮件，所以
0: 我还以为发了若干封 Nature 呢，哎，没
1: 有没有发了若干封邮件，所以这个、呃、相当于人、呃、刚刚好还、呃、刚刚好放松下来，所以。所以今天我们决定再再录一期新的这个节目。嗯
0: ，其实我我这边其实也是的，因为过去这两个月就是相对相对来说是这个年底比较忙嘛，<对>而且因为就是德国这边呢比较特殊，就是这个可因为我们毕竟还有很多听众是国内听众嘛，就是可能呃德国情况简单介绍一下，因为很多人觉得说哎你这个疫情你现在很严重是不是？你怎么怎么地？然后或者是英国现在变异了，你们德国人民怎么着对吧？那德国人民基本上过去这一两个月每天薪资两三万，就是。你要想，就是德国，首先我们只有八千万人口，嗯，八千万人口是个什么概念？就是山东省的百分之八十的人口，因为山东省有一个亿的人。那你想看，就山东省不到的这么一个人口的这么一个规模啊，我们每天新增两三万，大家可以脑补一下，这是个什么画面？<笑>这是个什么画面？那所以。就是，如果是大家去看一下这个，呃，这个怎么讲？这个每天新增的这个曲线图，基本上我们早就已经把第一波这个已经拉平了，呃、嗯，第一波的已经看不出任何的，嗯、就是以前你还觉得这是个心电图，高高低低，高高低低，哎，现在你来看的话，就是哎，前面是平的啊，就好像这个人刚刚从死死亡线被救回来一样的感觉。那就这个呢，其实也比较有有欧洲的一个特征吧，就是说，因为欧洲国家还是一个比较就是所谓社会福利相对来说，因为毕竟还是一个老牌资本主义国家嘛，社会福利比较好的这个地方，嗯、所以相对来说呢。就是它是有一个叫做短工这么一个项目的，就是短工的这么一个呃有政府补贴的项目，什么意思呢？就譬如说这个企业它受影响了，比如说它只能开工百分之八十或者开工百分之二十，对吧？那这样子的话，就是如果说我企业在付员工百分之百的工资，那我企业自己是是不堪重负的。但是如果说我只按照我开工百分之八十、百分之二十给你员工发工资，那你员工也受不了这件事情。那么政府就说那好，没问题。那你剩下来的部分呢？哎，那我政府我来，我来，我来买单啊，相当于是这么个账，
1: 就是你的部分工资是由公司。负责负担，然后部分那个工资是由政府来负担。
0: 对，呃，但是呢，如果说企业雇主要向政府去申请这么一个短工项目的时候呢，他就要有一个先决条件，就是你的所有员工要把他去年的假全部休完。对，就正常来讲呢，就是因为德国就是呃，欧洲基本上都是差不多哈，就是说他一年有三十天带薪假，就是二十八天到三十二天就差不多啊，就是所以一般我们说三十天带薪假。那这三十天带薪假呢，一般来说的话是到可以到来年。第二年的三月底之前，你把它修完就可以了。如果你还是修不完呢，可以把它折现啊，就相当于是这么这么一个过去这么这么,这么很长一段时间都是这么一个账。但是因为今年新冠有这么一个特殊性嘛，所以像比如说这个公司今年要申请的时候，那他就要把去年所有人就要把去年的账价全部给修掉，清零。因为这个的一个原因是在于，因为今年德国是三月份开始封城的嘛，那也就是说很多企业在三月份的时候就完全不能开工了。特别像对于我们这些公司来说，其实影响没有那么明显，但是对于什么餐饮啊、娱乐啊，就这种是硬。关门的这个行业它是没有办法的，所以那这个时候相当于是三月份的时候就要开始做补贴，也就是说，那这个也有可能就部分人他们这个呃去年的假没有休完，就是二零一九年的假没有休完，所以就是有这么一个背景。那那公司就就会想，就因为他这个呃不是说我可以无限期这么休下去的，那也就是我休一段时间，哎，经济好转了之后，我再把这个相当于我再终止这么一个东西。但是到了明年，你还要再去申请的时候怎么弄呢？那就为了避免，就是明年我要我比如说明年我一月份我就要申请了，就是就是你又呃这个、这个、这个强 lock down 了，就是 hammer lock down， 我们叫 hammer lock down、嗯、的时候，那我还有好多人没有休完假就怎么办呢？所以像很多公司就是今年他们就有一个新的一个规定，就是说首先第一个你也别想着折现了，公司没钱哈。第二个呢，就是为了让明年我随时有这个灵活性，我可以随时跟政府申请这个短工计划。那么今年。所有人把假就要全部休完，所以呢就很残暴啊！因为正常来说，我们是呃八月份就是夏天的时候，因为这个山好水好啊，天气好啊，空气好，大家都去休假去了。那现在呢，八月份因为今年有疫情情况嘛，所以基本上大家都没有休假。然后之后呢，不管是春假、秋假，基本上大家都没有休。然后结果就就到了这个年底，那必须要把假休完，所以就非常残暴的呢，就、就是老婆王就是十二月份基本上就在家里面赋闲的，就很残暴这件事情。但是 anyway， 但是赋
1: 闲我们也没有录节目啊，我们赋闲也
0: 没有录节目，因为我。付钱的但是老公忙没有付钱啊,啊，对
1: ,、嗯、对我我刚好在十二月份的时候在忙一个项目，然后呃呃，而且我刚好因为在实验室嘛，这个呃，尤其是在一个比较大的一个组里面，就会存在一个就争抢仪器的问题啊，就是我跟其他的这个呃另外一组人，我们我们这组人跟另外一组人。在在工作的时候就发生了一些很很多的摩擦和这个和冲突嘛，所以我们你这
0: 话说的还以为中印毕竟开始开始、啊。没大了
1: ，中呃还真就是中中英<笑>还还就是中印之间的冲突，<笑>我真的是哎呀，呃这个民族大义啊，但是但是呃但是怎么讲呢？嗯，所以我们只能在有限的时间内去去完成呃完成我们要做的这个实验嘛，要不然的话，我们这个时间用完以后，我们就要给。给另外一组人来用同样的同一台仪器，所以导致结果就是，呃，很累，然后很伤精神，所以就就我就觉得一直就没有这个。没有这个动力和这个精力，也没有这个能量来来录这个。因为就是我我
0: 补充一下，<对>就是他这个就到了什么程度呢？就为了抢仪器哈、啊，就是周末哈、啊，周末大周末令人发指，凌晨一两点钟才到家呢。就是、对对对
1: 对对，就就差大打出手了。我已经跟他这个撕破脸了。<笑>
0: 哎、我我已我已经我,<笑>我已王王这个这个老老公保持
1: 你的形象。我我我我已经开保持你的形象，我就差冲他投石块了。<笑>我已经已经是这个<笑>这个确实是没办法呃，对方欺负。人太深了，对方欺<笑>人太深。你你们听众朋友都没有想到，一个对吧，文质彬彬搞科研的人，到最后要要变到这个变成了这个拳脚相加这个这个程度，真的是哎，没办
0: 法，这个,这个是没有办法。主要实验室穷，就一台仪器呢，嗯、也不是
1: 实验室穷，主要是呃,呃这个各种这种各种这个背后、呃、不可说的原因嘛，<笑><说>比如说比如说对方抢了我我的这个想法和我的课题，然后去老<笑>去老板面前这个得便宜卖乖，<板>然后去去。认为是自己的课题，然后去这个大肆渲染，呃导当然说也导致我过去一年没有特别大的动力去做实验的一个原因就在这儿呢。<笑>然后然后我不要
0: 不要夹带私货，不要加带私货，又夹带私货<笑>。
1: 我<笑>然后然后我又不巧要跟他一起共用一台赛第二，友谊第一，我我又不巧要要每天跟,跟这个这个要又要跟他共用仪器，然后又要低头不走，低头不见抬头见，所以我看见他我就就就心里头就一肚子。火，然后终于有一天，对吧？然后在他面前失控了。然后如果我，幸亏打住，打住幸亏我手边、哎、我们又要掐了重录了。幸亏我手边没有石头，要不然的话我就就就砍他了。嗯、哎，还好了，这个<笑><哪>我忍住了。太可
0: 怕了！我在想，我刚才这一段，要不然我给你剪掉算了、嗯。啊，
1: 不用不用，我们继续，我们继续。嗯
0: 、所以呢，就到了年末，就是我们俩也都放假了，然后就想说，哎，跟大家再去扯扯淡吧。然后就也不
1: 能叫扯淡就聊一聊。我觉得可能呃，就我一直在在向这个老蒲王提提的提这样一个建议啊，就是说我们利用这样的几期节目去总结一下过去的。呃，当然说我们节目也相当于开播了差不多一年半了，然后呃，主要实实际上呃，主要是在这一年当中，但是不的是，也
0: 也不是，就是因为前半年都是和我们的朋友们一起录的、嗯，对，但是这一年的话，反垄断小姐姐啊，什么<对>什么什么，呃，搞这个嗯 ，regulation 叫
1: 就是什么呃，就是、呃、regulation 中文叫什么
0: ？监管啊，呃、监管，这个这个监管小姐姐，然后、嗯嗯、呃，反垄断小姐姐，然后这个。
1: 还有还有，老老毕小姐姐，对，但是现在我们身边朋友也都相当于是这个被
0: lock 在家了
1: ，也一个是说是被那个这个封城了嘛，在家生孩子、生孩子
0: 、搬家的搬家，对搬
1: 家的搬家也相当于是凋零了。<笑>所以，所以确实是那个，呃，所以确实是，尤其是也是因为这个疫，呃，过去的这这一年嘛，相当于这个疫情的原因，我们也不太不太呃敢，或者说是呃出于负责的态度，不太不太呃，基本上没有邀请过朋友来我们节目来录，所以基本上属于我们两个人的这个对口相声，哎，大概是这样的。所以，呃，我想的是说，呃、当然说到了到了年末了嘛，我们可以稍微的呃放飞一下自我，哎，或者稍微的总结一下。过去，然后展望一下未来，然后，呃，刚好呢，这个老婆王呢，他在这个公司里面呢，呃，有一个类似于就是年终报告一样的，或者说是一个预测报告的这样。二零二一预、啊
0: 、预见二零。哎、啊呃，对，展望。哎，对，
1: 展展望二零二一的这么一个报告，所以我觉得我们可以，呃，基于这么他的这样的一个。大的，这么一个话题吧。当然说，你的这个报告还没有，还没有，这个、哎、这个，这
0: 个、我觉得这个就是出版这个报告的这个东西吧。我觉得是等等等正儿八经它出了出版了之后再再说，不然的话，毕竟也不太好。嗯，就是我觉得，就其实，呃，二零二零就是总结，就是我们先不说二零二一哈，嗯、这二零二零总结一下还是可以的。嗯、对，就是我不知道你什么感觉，就对于我来说，就今年的变化其实特别大。就是这个特别大呢，<对>我觉得是在这个哲学上面啊，有个很大的一个变化。就是我觉得我的人生啊，在哲学上面、啊、有过有过几次比较重大的变化。我先给大家
1: 捋一捋。呃，我我我觉得、啊、我先说我吧。<笑>我觉得我的人生其实在这一年，呃，确实是有非常重大的变化。这个这个真的是这样的，<笑>就是说，尤其是在三月份开始封城以后，因为我我我说实话，我确实在这一年也经历很多。因为什么呢？因为我三月份的时候，实际上是我从今年年初的时候，呃，甚至于从去年开始，我就开始认认真真的去跟教练学车嘛，练车嘛，考
0: 驾照
1: 。哎，考驾照就是因
0: 为呃，我们在德国没有驾照，所以来德国之后要换驾照对。
1: 对，在德国呃练车呢，大概是这样的，就是呃，我们就是没有一个就是固，因为我在国内也是练过，呃，去去过上过驾校，然后练过车，然后也也有这个驾照的。然后到这边来呢，你要是呃再上他的这个驾照呢，你是没有他们没有一个固定的场地。呃，来让你去练车啊，什么的，就是你从去驾校的第一天开始，就是你摸着方向盘的第一刹那就在路上，教练就会把你带到路上，而且这是一个非常复杂的路段。然后，尤其是德国最可恨的地方就是在于他们小区的路已经非常窄了，而且。居然还只是还是双向通行，然后两边还停满了车，所以最后中间到最后就中间只留出一个道来，然后你要不停的给对对面来车的让啊或者怎么样，所以呃，当然说在这这过程当中也受了很多这个教练的这个责骂呀，然后这样的。当我终于熬到了三月份要考驾照的时候。<笑>然后封城令下了，
0: 就是他预约考试的那一天是封城第一天，是封
1: 城第一天，所以我就心慌忐忑，跟教练说：“哎呀，我们这事儿还还还继不继续下去？因为最后是要路考嘛，路考是教练我跟呃考官,考官一台车，然后在路上。”呃，跑一圈，相当于是呃，现在呃之前是九呃四十五分钟，可能现在已经就延长了嘛，大概四十五分钟，包括呃城区的道路，包括小区的道路，包括高速，包括侧方停车，然后倒库这一系列的这种考试内容，然后刚好就在那一天。就就 lock down 了，所以我也没有办法，呃，继续我来考试。补充一下
0: ，就是呃，德国的 lock down 呢，就是现在 lock down 都是假 lock down，、嗯、但是三月二十三号开始的那个是 lock down 呢是真 lock down。什么叫真 lock down 呢？<对>就是在大马路上会有警车在那巡逻，一边巡,一边,巡一边说不要出门，不要出门，不要出门。啊，对对对对对，那是真 lock down
1: 。所以所以在这个之后呢，我就经历了非常痛苦的一段骑自行车这个去工作的时间啊、呃，对
0: 。然后这个时候就要讲了这个英英英明英明的老婆王，对
1: ，对因为老。婆。我买了一辆自行车。<笑>然后不
0: 不，这个事情是这样的，就是我们家其实是原来有一辆自行车，嗯、是这个王医生啊回国的时候把他的一辆破车就送给老婆王了。然后呢，老婆王这个就甘之如饴啊，因为你你你有车总比没车好，对吧？然后呢，我们就骑着就有这辆车。但是呢，这个时候就因为你知道，就是因为那个时候疫情刚开始的时候，老老婆王就脑海中脑补了很多画面，因为作为一个公共政策，那公共政策的研究、嗯、就是研究员，我不能说自己是专家哈，研究员。那这个时候我不仅是管这个公共卫生政策。啊，看了很多，那我还看了很多这个这个包括纪录片啊，嗯、还看了很多这个僵尸片啊。
1: 所以、就是、所以老婆王是以这个僵尸末日这个、哎、这个情景前提做的这个物资储备和
0: 对，就是我们要随时准备好要逃命的。嗯、那逃难的时候就有一个问题了，我们家只有一辆自行车，那怎么逃难两个人？所以不管怎么样，一定要再买辆自行车，这是第一个。<对>第二个呢，就是因为就是。其实跟刚才我们也说了，就是跟现在比，第一波呢根本就是就是就是小渣渣，那根本不算啥
1: 。但是现在我们也有宵禁啊，哎、这一系列。但
0: 是我的我的意思就是说，就是第一波的时候呢，我们就已经很紧张了，因为在国内我们就就是说就是说，呃，你这个呃口罩呢，你都不能够不能够摸外头、啊，你就能、嗯、只能是从耳朵后面把它摘掉，然后扔掉，都不能。摸前面都会都会都会感染，然后你楼上楼下你这个这个水管道都会管，哇！那种真,真的真的那种啊，对<就>
1: 我们特意把厕所的通风口也给封，<笑>厕所的都
0: 风口也封起来，这真的是太害怕了。所以呢，就在这么一个情况下，我们绝对不可能让，我觉我是绝对不可能让王让让老公王是坐这个公交车去上班的，这是不现实的。<对>我说这样子，买了好的自行车，我多我们多准备点预算，买了好自行车，那你就每天骑自行车上班吧。对。哎、呃，骑多远呢
1: ？我呃单程要十呃十八公里，所以呃。哎所以来回算上，粗略算上，差不多是四十公里的样子
0: 。就是大家光光这么说是没感觉的，其实就是往返两个小时
1: 。呃，差不多往返两个小时。呃呃，两个半小时到三个小时。因为中间还
0: 有红绿灯啊。呃、因为中间
1: 还有这这个、嗯。而且它
0: 不完全是公路，有的是土路
1: 。对，所以直接到造造成的结果就是我
0: 两个礼拜瘦了五公斤
1: 。对，两个礼拜瘦了五公斤。就是永远吃不饱。<笑>
0: 我要再补充一下，就是那段时间，嗯、因为老婆王实在是太怕死了，嗯、所以呢，家里就是呃，我去一次超市就能够买到你一百块钱的东西回来。你想看这是多么夸张的一件事情？一百欧,欧元，多么夸张的一件事情，就基本上<笑>。老公王本来就很强壮，然后在那段时间，我反正我每次扛回来的东西，老公王觉得他需要两三次才能扛得回来。是的。简而言之，那段时间呢，而且我们家当时说不行，一定要把这个抵抗力要提高上去。这个猪肉是根本不能吃，猪肉抵抗力太低，要一定要吃牛肉。嗯、所以那段时间是每天给老公王要吃两顿牛肉的情况下，他又给我掉了十斤，就让我觉得就是说，这不不行。这
1: 就<这>就是老婆心里边由衷由衷,由衷升起一个想法了，就是为什么不是我骑呵呵骑车每天四十四十公里而，而而而是他呢
0: ？不是，就是你明你不明白那种感觉，就是因为你作为一个经济学家嘛，嗯、你你是要你是要算你的能耗的，<对>就是你的，比如说我我花我用的电，我我我需要买电，现现在我的感觉是什么？就是我买电花的钱比我卖了这个产品赚的钱还多。不划算，这买卖亏
1: 。对，所以所以这就导致一个结果呢，就是每天呢，这个我上班和下班呢，就会非常疲惫，而且到家后就会骑自行车
0: 骑到学校就。就像死狗一样。我基本
1: 上就是属于，而且那个时候这个起的比较晚嘛，可能比如说八点多钟起起床，然后收拾收拾出门九点多钟，然后到学校差不多、呃、接近十一点，然后十一点呢就开始跟同事这聊聊那儿聊聊某某员工，然后就开始可以吃中午饭，然后吃<笑>拉屎。<笑>然后吃完中午饭呢<笑>对？对你以后不要在家里面上厕所，你去学校再上厕所。<笑>吃吃完中午饭呢？然后在学校里面也是属于是这个呃，就是。就是呃，比如说吃完吃完中午饭一两点钟，然后休息一下，然后呢再去实验室转一圈，然后没干什么事情，四五点钟就开始，五点多钟就开始准备打来回了。这个已经心里头已经归心似箭了。然后等到六点多钟开始骑车到家，差不多六七点钟骑车到家得九点，然后九点了就开始吃晚饭。吃完晚饭呢，这个时候老婆王呢有一个问题，就是老婆王呢在十点之前必须要上床睡觉，如果不上床睡觉呢，就会发生家庭矛盾。所以呢，我就是我到家到家。吃饭和睡觉之前差不多只有一个小时的时间，然后十点之后呢，就开始就开始要爆发这个家庭冲突了，所以呢，就导致呢，就是我这一天的时间呢，就是就是我一天的生活重心就是骑车上，一天的生活重心就是骑车去学校，然后再送学校骑车回来，基本上就这样，然后中午吃一顿饭，剩余的时间，所以就是，然后再加上由于这个之前讲到这个项目上的打击，然后。这个在工作当中剩剩余的时间就是看着对方心里不爽，开始运气，所以所以就导致结果就是
0: 年底发生了周一冲突
1: ，年底发生了周一冲突，所以导致结果就是在很长一段时间内完全没有办法，这个就是非常集中精力的去去做这个事情，因为你要想人的精力差不多是有限的嘛，就就尤其就。这这一个这几这一段时间内累积起来的结果，就导致就是整个人从身和心上面都非常的疲惫，嗯、都非常疲惫。当然说包括之后，呃，当然说也不是说完全没有做事情嘛。后来那个这个学校里面提倡这个在家工作嘛 ，home office 嘛，所以我利用这个时间呢，也写了呃三四个这个 proposal， 就是这个项目申请啊，呃、开题报告，呃开题报告啊，然后。也也相当于是在多多少少在某种程度上把这个时间利用起来了，呃，利用起来。当然说，主要也主要原主要一个原因，就是因为这个上班和下班这个过程太过艰辛，导致结果就是我完全没有动力去学校。所以我我就是我还如果这个就是一旦这个这个真的在那个时候一旦这个这个这个在家居家的这个工作的这个倡议下来以后，我真的是毅然决然的我就。就减少了去去学校的这个这个这个次数嘛。然后就是在家写报告啊，什么就这只是做一这一类事情，就实验室的工作就相对而言就降低了。这个时候我真的是打心眼里就由衷的羡慕那些这个搞有车的人，呃，一个是有车的人，另外一个就是搞数学呀、啊、搞这个模拟计算的这些人。有人就说，之前我们以前我上大学的时候有一个段子嘛，就是说什么样的人是是相当于是最容易搞研究呢？就是搞数学的，因为就是比如说，呃，有这么一个段子，就是把你把一个这个数学家关到一个。一个什么牢房里面，给他一张纸、一张笔，呃呃，一张纸、一一根铅笔、一张纸或者若干张纸，他基本上他的人生啊就已经过得很
0: 充实。对、哎，他人生就已经很
1: 充实了，他不需要任<笑>其他的任何事情，他基本上就已经是，他可以就是自我存存活下去，没没有任何没有任何问题。<笑>说的
0: 就好像是一种、嗯。自呃怎么讲？自体生物就好像是一个叶，它有叶绿素呢。你只要给它晒个太阳，它就能活着，这种感觉。但
1: 事实上确实也也是如此，就是说，呃，好像呃之前有一个。呃，俄罗斯的数学家，他呃好像解释了，就是成功的解呃解释了一个就是百年未解的一个数学题目嘛。后来好像是菲尔兹奖要发给他，然后最后发现就找人找不到，不完全不知道这个人是是在哪儿。后来发现他在牢
0: 房里关着。不不
1: 不不，他他就相当于是他是一个就是超级宅男，他跟他的这个母亲住在一起嘛，然后生活的非常的这个清贫，但是。这这就是他的生活方式，然后他好像还把钱也就拒绝领奖嘛，他没有去领奖，大概是这样的。但是呃，包括其实做话要说回来，包括做做模拟啊，做计算的。其实也很方便，因为它只需要呃一台电脑，然后呢编写程序，然后远程的去操这个，比如说提交任务，然后去操控这个超级计算机，就这一切东西都可以在家完成了。但对于我来讲，作为一个搞实验物理的人，我我我我我我是没有任何办法，就是说离开这个仪器去去做做一些事情的。比如说我要做的事情，呃，必须需要激光，必须要需要一些一系列的这种光学组件呀这些，然后去搭一个实验设备，然后去采。级数据啊，这一系列的东西，所以，所以在那个时候就，就我就陷入了一种迷茫，就是真的是陷入了一种迷茫。<笑>我就想，当初我为什么不去搞数学呢？对吧？在这<是>如果我自己
0: 智商能够一样，哎<笑>
1: ，这个时候问题就存在了，就是智商不够，真的是智商不够，呃，所以。如果我那个时候，比如说搞了数学，搞了理论，我可能在在这样的一个这样的一个时代，我可以依然收获的非常好，但是呃，但是还是还是不太行。所以这也是为什么，嗯，像像我们现在我、e、学校，呃，这个相当于是。政令啊，就是改来改去，就是非常多改来改去。呃，因为像我们隔壁的学校，在三月份，他们真的是踏踏实实的把实验室关了差不多一个月到两个月的时间。就是呃，隔壁学校的，就是那个慕尼黑工大的这个物理系啊，还是什么，他们的实验室是完全关闭的，就是物理系和化学系，他们好像关了一个月的时间。但是对于我们来讲，我们还是依然去去相当于工作，因为呃。就是相当于不同学校它有不同的这个规则嘛，可能我们学校它出于的考量就是说，你如果实验室关闭的话，那你基本上你的工作就就是是尤其是实验性的工作。不，他
0: 想的是，哎呦，美国更严重，哈佛关的比我们要早，<笑><对>
1: 快快，所以实验性的工作就就结束了，就基本就没有什么可做的了嘛。然后呃，据我所知，好像我听那个我们在美国的同事说，他们后来实验室也陆续开放了，只不过就是说需要。呃，每三天去查一次核酸，就是每三天要去查一次这个这个鼻的、这个、因为美
0: 国比我们严重太多了。对，
1: 鼻验室是呃是呃实验室嘛，因为后来发现就是关闭实验室这个东西是不可持续的。如果你关闭了实验室，这个基本上大学大部分的这个运转啊，就就完全就停滞了。所以所以呃所以对我来说那一段时间，然后延续到现在，其实呃。一方面是因为这个这个骑车上上下班的这样的一个这个神性的这种双重双重折磨吧，这打引号的折磨。其次呢是这个中印冲突，<笑>然后呢再其次是这个这种呃，就就实际上是实际上对我使我对这个呃对这个科研也好或者什么也好，这个在思想上在某种程度上是产生了一定的转变。就你会发现我们搞的东西。真的是跟那些搞疫苗研究啊，搞搞这些这个，<用>呃，搞这个，哎，核快速核酸检测呀、啊，这些东西，发现对于我们来讲，我们真的是，呃，几乎束手无策，我们没有任何的这个可以，呃，发挥我们。我们这种智
0: 商智商上的这个<智商>
1: <笑>这个不能说是优势吧，就是说不能尽能力呃能力或者说尽人尽其才，就是没有我们这个呃太多的用武之地。然后我之前也在打趣，就是我我我们在节目里其实也在讲过，就是我的这个大老板啊，就不是我的老板，是我的这个大老板上面这个老板,老板的老板老板老板呢，他呢实际上是呃呃搞激光本身出身的，当然说之后他呃基于这个激光呢做了一些比如。说软 X 射线这一范围的这个阿秒这一类的工作，但是说其实这个东西，呃，如果从呃严格来讲，像就是阿秒呢，就是我就讲就是阿秒是是是相当于是就是在时间尺尺度上是非常非常低的，就相当于是一个阿秒是十的负十八次方秒，就是一个非常非常短的这个瞬间，他呢可能利用这样的工具去研究一些呃非常基础的。呃，光和物质的这种相互作用，它可能比如说利用激光去研究这个呃分子，或者说是呃这个气体里面的这种电子的这种运动过程啊什么的，这个就是非常基础的事情。他后来可能在某种程度上也不能满足于，就是说，我现在做做这个东西，呃，是一种非常基础的研究。他觉着可能说我，我希希望利用我的这些呃，
0: 造福人类，哎，
1: 工具啊，去造福人类。所以呢，他发起了一个项目呢，叫呃，英文叫 “Laser for Life”， 就是什激光为生命科学做做贡献。他想出的这题目呢，当然说了，我有点那个，说实话，呃。挺对他不好意思的，因为我们在节目里批判了批判了他好几次，就是说他相当于他的最初想法就是说用一种非常嗯。在我看来是一种非常笨的方法，就是用激光去做光谱学研究。但是他做光谱学研究一个出发点，就是去研究人类的这个、呃、人的这个血液
0: ，呃，不一定血液，人的液体
1: ，呃、也可以是对你说对了，因为在某一段时间，呃，之前之前呢是他呢是号召我们都去捐那个去献血嘛，因为就是他们需要用呃，比如说人的血液来做一些这个标定也好或者做一些实验。后来后来。呃，某一天我忽然发现，在厕所的这个门上发现了他们的这个广告，<笑>就是说他们不仅仅呃收集人类的这个血液做研究，他发现他要收集人类的这个尿液尿液做研究。然后后来好像某一天说他们好像实验是抽抽<笑>，不是不，好像某一天来说他们还收集这个这个男性的这个这个 <S S <per> 哎，对对对，这个这这一方面研究就。就感觉怪怪的，我觉得不是一个尺度、啊不。不不不，但是我就感觉，哎呀，感觉怪怪的，就是这个可怜的学生啊，不仅要搞血液，还要搞尿液。<笑>当然说了，这个呃呃，我我我知道这个呃，很多医院的这医生的检验科都是做同样的事情嘛，这个是无可厚非。但是说你作为作为一个。当你出去跟人讲你是做什么的，我是做激光，我是搞物理的，然后最后发现你是用激光来玩尿的，这是一切就多么想想也是挺挺玄幻的事情。当然不不是这个，就是呃，我觉得这也是可以的，就是、说你用激光去做光谱学的这个研究是毫毫无问题的。但是他的想法就是在于用激光做光谱学，然后把嗯，他、呃、可以在血液或者尿液或者其他体液当中收集到的分子震动的信号，就是。呃，他能收集到信息，他他期望在于就是他能收集到信息，他把他就是说尽他的所能把所有的这个信息都收集起来。至于怎么分析，呃，这里面的分子信分子，哎，这个分子学的这个信号，某一个特殊信号代表什么东西，他不管，他把这个交给这个人工我我
0: 研究他的 pattern， 他的 causality， 我不管
1: 。对他，至于比如说他他最开始设定的目标是研究癌症，因为。呃，当然说在，在在今年之前嘛，这是一个呃非常引人注目的话题，像癌症啊、这个糖尿病啊、阿尔茨海,海默，这是一个就是。就是实实际上是关心到人类的这样的一个就是寿命的这个延长的这么一个非常重要的核心的问题
0: 。哎呀，说难听话就是就是就是这个就是脱贫脱贫致富的国家才有的问题。对，所以就是、呃、发达国家的核心问题根本不是这、哎，就是所谓就是基础公共、哎、公共基础
1: 问题就在这儿就是所谓的一个就是富贵病的这一些问题，就是像当然说了，在欧洲嘛，这个国家都。在我我想，在今年以前，欧洲肯定都是关心这样的问题的，就是癌症啊、糖尿病啊，包括这个阿尔兹海默这些老年病，或者这种这种所谓的富贵病。然后呢，也不叫
0: 富贵病，就是发达国家就发达国家的这种病，因为
1: 就是当人的这个寿命呃不断的这个延长之后嘛，这个人的呃身体的这种机能衰老之后，它必然会出现的这样的一个这样的一个病症。他的想法呢，就是在于我呢，呃，因为呃，我们是比如说是搞激光物理的，或者说是搞物理的、搞光学的，我们是对这个生物学的这这方面的，比如说细胞啊什么这些研究是。呃，知之甚少的，我们可能会有一点的这种基础学的或者这样的了解，但是不如那些专门去搞，比如说搞医学物理的或者专门去搞医学的、搞生物的人了解那么多。那怎么办呢？我就用一种非常粗暴的方式，就是我用激光去打这个血液，然后我让让这个血液里面所产生的这些所有有可能产这个分子有可能产生的这种震动光谱啊，这种这一系列的这种红外，我
0: 全记录下来、呃，我
1: 全部记录下来。然后至于这些光谱里面哪一个特征光谱跟哪。每一个癌症的这些。呃，是不是对应？呃，会不会是不是这个癌症产生的有一个特征的这个东西？这个我不去研究，我把这个所有的东西交给呃人工智能或者机器学习来去做这个事情。然后呢，我们可能会，当然说也会有对比实验了。他会招一些呃，他会跟医院合作，会去抽取一些癌症病人的血液，然后抽取一些健康人的血液，然后呢再做一些这种样本分析啊什么的。但是它的一个基本基本理念其实是我
0: 不要太跑题
1: 啊、呃，对，其实是我一直这个。所不以为然的事情，然后呢？今年呢，因为出现了这个、出现了这个、这个、这个疫情的这个事情嘛，当然说这个呃，老婆王在这里面其实也是相当于深有感触，嗯、我就一直在打趣，就是说，呃，你看我们这个大老板以前投了。就是忽悠了政府啊，那么多钱，然后甚至于，我、呃、今年我好像听说他好像还成立了一个有25个人的这个公司，就是说公司在某种尔那儿也欣欣向荣的。但是我一看今年我估计他的项目可能会断供，为什么呢？因为可能支持他的这个无论是公司还是政府啊，忽然发现，呃，研究癌症已经不是这个，已经不是这个这个核心课题研究
0: 癌症不是核心课题，就是说，就是以前。就是到潮水涨上来的时候，就是有资本拥在这的时候，对，就是你什么不靠谱的项目，我都能够试一试，对。但是现在退了潮了，就是哥们还在裸泳呢，就是你，你咱们先把新冠这事儿给给
1: 对，给所以所以这个时候发现哦，这个像我们去研究一些癌症，而而且是用说不好听的，用这么笨的办法去研究癌症的这这些这个东西，
0: 物理和医学联系在一起，这个事情本身无可厚非。你从伦琴射线开始，这个你就一直是如此这个是毫无疑问的，这个你。但
1: 是说在方法上，我是相当于有所这个有所保留的。我就对他的这个方法我是有所保留。但是说他开发的这个工具是没有任何问题的，而且精度很高啊，或者有各式各样的这个优势。但是说你用这个方法去研究这样的一个东西，呃，
0: 对呀，反正人家以后纳斯达克上市，你也别眼红
1: 。我当然我肯定不会眼红了。这个这个东西就这个我当然自然是不会眼红了。所以，呃。就是说，什么意思呢？就是说，比如作为一个这样的一个激光科学家，他其实是内心当中是有一种，呃，想造福人类也好，或者说是想改变一下、<实>改变一下这个这个当前的这种呃人类的这个生存状况或者社会的这样的一个冲动和和和想法的。然后这个时候，当今年的这个新冠疫情呃出来以后，你发现其实你真正能做的东西就就非常少。这个时候在。另外一个程度上，也对我造成了这样的一个某种程度上的影响，一个打击，一个打击。然后我发现，还居然还不如老婆王成天看看油管视频去研究公共政策来的实际，所以这个就感觉有点这个心情低落啊，就比较沮丧。当然说这也是各方面原原因所就综合出来的这么一个结果。
0: 嗯，反正我，那你既然都已经说了这么多了，这期节目都已经三十六分钟了，哎呀，我干脆就为数不多的这个这个三三五分钟结束这个话题吧，也跟大家汇报一下我的转变。就是我觉得我今天的转变也挺大的，倒不是单纯是因为这个你呃 home office 之后，你有大量的时间可以在油管上。我后来发现，我每天平均有四个小时以上在油管，因为油管上面确实有很多的，比如说这个公开课呀。或者是说有很多这个嗯 ，not shell 的这种东西，就是这种现在特别流行，就是拍这种短视频，就是五分钟或者十分钟一个视频，解释一个一个一个一个一个概念、一个事物，或者是公开课的一种形式、一种衍生品。然后包括在这个里面还有听了很多 panel discussion 呀、啊，还有包括就是看了很多演讲啊，就是各种对吧？这个这个这个那个的，所以就就是油管确实是一个非常好的一个学习资料，就是就不
1: 仅仅是油管，就是我发现包括国包括国内哔哩哔哩啊，<咳>其实就是这种视频的这种,那种 B
0: 站，就是因为毕竟这种。
1: 视频网站啊什我,我,我看 B 站很
0: 少嘛，嗯、就是说就是因为就这个，在我来看的话，就是一类性质的嘛，嗯、就是说你通过社交网络可以获更有效的方法去获得知识、<对>获得信息嘛。就这个是确实，嗯、而且是系统性的一个信息，就是这个是很重要的，不是一个显一个一个,一个碎的信息，而是系统性的信息。所以，这这但这个不是重点，我只是想说，就是从这个哲学观上面的一个很大的一个改变，就是在于，因为其实像新冠刚开始的时候，就为什么我要去研究研究公共政策？那一个最基本的一个原因就是在于，嗯，因为人恐惧是一个本能嘛。那你打消这个恐惧的一个一个本能，就是一个所谓的打破这个不确定性的一个本能的一个工具，其实就是了解它背后的逻辑嘛。那也就是学习这门知识跟它相关的东西。所以我觉得这是一个非常非常自然的一种心理过程
1: 。所以我打一岔，其实所以我们在呃。这个过去的这一年里面，其实我们是做了若干期，比如说如如何这个自我学习这么一个对对对对对
0: ,对，所以其实这个就是相当于说你去解决一个不确定性世界的一个基本的一个金刚钻嘛，对吧？嗯。那在这个时候，就是在在整个这个过程中，就是即便你学了很多知识之后，不管怎么样，就是你总是觉得明天不确定，明天不确定，不知道明天是什么样子的，就是总有一种哎呀，明天就世界末日，明天就世界末日，就而然后在这么一种末日情节下，你做什么都不想做。嗯，因为你觉得我做任何有价值吗？我今天我我加了个班，我熬了一个夜，我有价值吗？明天世界就就毁灭了，对吗？就是我觉得这个是没有办法去避免那种，想法
1: 太极端了。不
0: 不不，这是没有，就是不是说我一直有这么一个想法，而是这个想法它总是会冒出来。嗯，因为我觉得这就没有人可以可以可以可以避免这么一种想法，一种一种末日情情节，就是所以我觉得这个是一个很就我很明显的发现了。就是因为每年你你一直在发现自己嘛，你在整个的的自己成长活着这个过程中，哎，你发现自己的不愉快，自己的不开心，然后在这个里面，哎，你会反思，会会剖析自己，然后你不断的不断的发现，后来我发现说，哦，居然是有这么一个末日情节，那这么一个末日情节会影响我的这么一个心理状态，所以就是，但是呢，到了今年下半年，就很明显，就是说这种末日的情绪就就就越来越淡了，嗯，就是在于啊、呃，怎么样，明天世界世世界明天就炸了，怎么样？说、so、what， 关老子毛事啊，对吧？就就就就越来越变成这么一种一种一种状态。所以就是为什么我想说，就是对这个是对于我哲学观上一个很大的一个改变冲击，就是在于我觉得就是对于我比较大的冲击就是三次吧。就是也不是说什么谁谁谁的哲学改变你怎么怎么怎么地，倒不是不是那么复杂的一个东西，就非常简单。就是像我小时候非常难做选择，因为你做你任何一个东西都是有利有弊，对吧？什么利弊相衡什么。就没有办法去做选择。后来呢，我当时我就给自己一个，我记得那个可能是也就是在初中或者小学高年级、初中的那么一个阶段，然后我就说，那嗯，我我也不想了，我也不管不权衡利弊了，我就蒙着眼睛赌一个，错了老子就认了，赢了老子就往下往下走，对吧？这是一个，我觉得这对我一人生是非常大的一个改变。从此以后，我就再也没有这个选择困难症了，从来从来没有过。然后。呃，第二次的一个非常大的改变叫研究生时代，因为研究生时代那个时候真的是要死啊，真的是每天只能睡四五个小时，真的是我觉得那个时候是苦的要死，因为是全英文授课嘛，因为原来我的英文也不是说好到我已经能够用英文生活的这么一个状态，所以这是个很大的一个改变。然后呢，因为在就是因为霍普金斯这个中美中心这个，就他确实学习压力非常大，然后你每一门课。每一个礼拜都要至少是一百页英文以，就是一百页以上的这个英文的这个呃、uh, literature， 你要做这个文献，而且是每一门课，嗯，你你一个礼拜你同时在修几门课？像因为我们是研究生嘛，就是你基本上第一年都要尽量的在第一年一年半的把所有的课修完，然后第二年或者后面半年你才能够写、啊、写论文、写报告啊。嗯、那个实习那是其他的事儿，你才你才有写你的这个论文，因为论文也还有一百页的一个一个一个论文。所以那在这个时候你每个礼拜那基本上就是几百页几百页的这个英文文献去看，那真的是活感觉就活不过明天了，就是活不过明天了。然后而且你每个礼拜都要写一个。小的 essay， 你的小的 essay 基本上也是八百字到一千字啊，小的小论文、小,文小报告，那、嗯、真的是感觉活不下去。然后那个时候我，我我又发现了一个，就是我我给我的人生又有一个非常大的一个哲理的一个转变，你知道是啥？就是。明天早上八，因为我们一般都会，比如说要求是八点钟之前，我的有有教授的邮箱里面要收到你的这个报告，对吧？那边能怎么样？或者是怎么任何一个时间点？嗯、那那我的一个我的一个哲学关系是什么？就是明天的八点钟一定会发生一个我教论文的事件。嗯，那么也就是说，明天的八点钟之前一定会发生一个我写完论文的事件。哎，既然这个事件一定会发生，我为什么要害怕它呢？那就这个也真的改变了我很多。就之后为什么有拖延症？那就是因为我知道这个事件一定会发生，你知道，一定会发生一个我写完论文的一个事件
1: 。<笑>这我听<那>听起来就好像破罐破摔一样。啊，不不
0: 不不不，这这这是两两回事。因为以前你你真的是很恐惧写写报告这件事情。就
1: 是、嗯，我现在依然也很恐惧写报告。就是啊、
0: 对，就是因为但是当我当我当但是当我认识到这个事件是一定会发生的时候，就好像比如说那个你看那个今年的这个机器猫的这个剧场版，那这个康夫他们是回到了这个呃怎么讲这个呃呃怎么讲这个。这个恐龙消失者，白垩纪。呃，对，白白垩纪就是六千六百万前年前那那一场小行星撞地球毁灭所有恐龙之前的那个时那个那个、那个、那个几天的那么一个时间段呢？那所以他回去了之后呢，因为这个事件一定会发生，对吧？嗯、所以他就知道这个的。所以你知道，就对于我来说就是这种感觉，就是这个事情一定会发生，所以我一定会把它的就 anyway 就是这么一个很大的转变。然后就是今年今年的这么一个很大的转变，就是在于就是说就是明就是不会是因为明天不知道变好，明年世界一定会一定会会变得更坏，所以这个。这个时候我完全不知道该怎么办，我完全就是一种破罐，就这俩破罐子破摔，你知道，完全一种破罐子破摔的状态，就这个完全被打破了。嗯，就是，所以我觉得，就对于我来说，就是这个人生人生观上面，这个
1: 那你你现在是相当是看开了吗？更加豁达了？对，
0: 就我觉得是变得真的是更加豁达了，因为你之前就是因为，比如说，因为我自己是搞经济的，对吧？就是你疫情这个屎样子，所以所以，所以巴
1: 菲特看了三次熔断以后，也不会再说这个熔断不呃熔断这个可怕的这个事情，他<就>也看开了因为,因为
0: 熔断这个事情本来就是，就是你是必然会发生的事情，就是你你、嗯、你只要是做经济学的，你看到今年。这个疫情就是就是还没有到全球的时候，只是说中国刚刚开始，因为我们是1月2二十号、25号那个时候 lock down 的，我记得。嗯，在中国 lock down 的第一第一分钟，我就我就不不能说我就啊，就是你作为一个研究经济学的人，你就知道你肯定是无法避免的一场经济灾难。嗯，就是不是说中国是全球，因为你这个事情，你疫情这个东西，就是你这么来看。二十一世纪以来，人类已经发生过六次疫情了。嗯，你从一刚刚开始的 SARS， 然后到什么寨卡病毒，到到埃博拉病毒，嗯、到什么中东呼吸综合征，嗯、就是已经六次了，而中间还有、嗯、还有猪流感，就是零就美国的，这个对流感，就是只不过说它的这个传播传播的国别范围不一样，嗯、或者说它的这个致死率、致病率，它是这个不一样。就是，但是你这个是必然会发生的一件事情，所以那这件事情在中国如果这么严重的话，它全球必然也是这么严重，就不用想了，对吗？嗯
1: ，尤其是现在交通这么发达
0: ，对，就是这、就是完全不用想的事情。所以就是你作为一个正常的那个经济学家。你你，哎，我好像说我的真实经济学。你作为一个正常的经济学研究者，那你就必然的能够看到，说你们而经济就就会是一个什么样的实样子，然后你的失业会是个什么样子。因为现在是政府在救，那你全球的债市是不可避免的，就这么高的一个债务债务的这么一个情况。那你想想看，零利率，高政府负债，然后低居居民收入。意味着什么？意味着马上是就是你不用想的一个经济危机啊，就是只就是只是个时间时间而已，对吗？就是完全是不用想的一件事情。然后包括你中间什么股票啊，什么什么熔断什么，就是股票熔断，在我来看，那叫小事情，那不算什么大事情，那只是资本市场一个事情嘛。就是你只要不对这个居民，只要不对实体企业有一个直接的传导，你无所谓的。你你资本市场的东西你，你你随便报去吧。就是当然了，这个话说的也不靠谱，也也也也也也不也不也不也不是非常呃靠谱的一个,一个东西。但是所以对于我来，来说的话，就不是说你明天这个疫情会多糟糕，而是你就能够很快的就预预预测到，就是你这经济会多么糟糕，因为你经济只要一糟糕，政治生态肯定是很糟糕，这个就不用想到一件事情。所以我觉得，就今年年初真的是，哎呀，感就每天就，要，哎呀，天哪，要命啊，要命！啊，这个世界马上就要毁灭了，就这种就是这种感觉，你知道。然后现在就发现，哎，嗯、那管他怎么地呢？
1: <笑>对，但是我觉得这里面背后其实也有一个这样的一个，在我看来其实是有一个哲思的。我我做一个比较简单的一个总结吧，就尤其是你最后的这样这样的一个想法，其实就是说，呃，坏的事情可能会呃发生，对吧？但是呢，呃，无论是什么样的事情，除非这个我说就是非常极端的情况，但是一般情况下都是一个呃渐进式的这样的一个变化，就是很多时候，呃，虽然有可能，比如说。到最后，当然说我们现在运气比较好，因为比如说在国内疫情控制住了，然后呢，现在，呃呃，这个世界各国也都开始进行了这种这个相应的这种管控吧，对吧？但是就是说，在最坏最坏的这种情况下，它也不是一个呃像断崖式的一个转变。就是说，任何东西都是一个，就是一个渐进式的这种转变。就是当你适应了这样的一个，其实人的适应适应性可，可是可可以是是很强的。就当你适应了这样的一个渐进性的转变以后，你就会发现，哦，就至少在心理上，这个事情没有会不不会给你带来一个非常强的这样的一个冲击，因为。在这样的一个渐变的这样的过程当中，实际上你的心理
0: 不断的做心理建设，已经
1: 做不断做心理建设，不断做调整，已经开始适应这样的一个时代。所以就是说，当我们比如说，因为现在我们讲很多这个时代开始，这个整个这个世界开始进入了一个呃。所谓的这样的一个动荡期也好，或者所谓一个转变期的时候，我我我们想到的转变，可能说哦，第二天，呃，过了过了这一天以后，忽然间这个世界就完全发生呃，变成了一个，除
0: 非发生核爆炸，对、呃呃、
1: 对，这当然就说了，这、呃、发生了一个翻天覆地的变化。<对>但实际上，就是无论是从生活还是从这个整个的这种事件来看。呃，并不是这样的，而只是而是一个这种渐进式的这么一个过程。当然，这个东西呃，可能时间有点拖啊。呃，也有好也有不好。好的地方呢，就在于就是说你不会，呃。就像你不会就不会产生一个像你这样的这样的一个心理，就说哇、哦，第二天就忽然之间就发现，第二天醒来以后忽然发现这个这个，就好像我们在2012年这个玛雅人这个预测的这个事情一啊，第二天， ，20，、呃、过了二二零一二年的十二月二十一号就看不到第二天的太阳了，不呃很多时候不不会是这样的，所以你你可能就是说。在某种程度上不会给你带来这样的一个恐慌，当然说不好的地方就在于，就是当你的这个心心理或者你的这个这个人生观逐渐的适应了这样的一个过程以后，你就会发现这个可能你的这个人对这种变化的这个敏锐度就会下降，你就会渐渐的去适应这样的一个这样的一个变化。这个时候在某种程度上，呃，你就可能。在，你就可能会丧失你的一种这个人生的这个人的这样的一个这个这个锐度。我我讲的锐度就是一个，比如说观察力、判断力和这种这个比较独立思考的这样的其实我我倒
0: 不是想说这个，因为今天确实超太多了，我就我就一句话总结一下，其实是就是你觉得这个世界明天就过不下去了，其实每十年前、每二十年前、每一百年前的人都是这么想的。对啊，因为你你做一个历史回归，你会发现，我们觉得现在是一个所谓的世界动荡期，难道十年前不是吗？对啊，所以二十年前不是吗？所以只不过是说，因为我们现在是一个成年人了，嗯、我们需要为自己的家庭、自己的生活、自己的工作去负责了，嗯、所以我们才会把这些东西哎 take in count， 你知道？但是你你你回回到回到以前，你九幺幺的时候，那不一样吗？嗯对，你明白，所以就是就是对于我来说，所以所以,所以
1: 用那个用狄更斯的话，这个、这个、这个双重、啊，这是最好的时代、啊，这是最好的时代，<那>也是最坏的时代。啊、这,这个对，这
0: 个、所以我就就是历
1: 史就，就就最，以想如此，就,就
0: 是对，就就是这个，这就在于，就是说，后来我突然就意识到这么一个问题，就是因为之前你做了，你越做历史的这个研究，你越会发现，你的这个是一个不可逆的一个发展的一个轨迹，嗯，这个 projection。你是，你是你像一个弹道轨迹一样的，你是能够看到的。你的经济周期对吧？你这个这个这个，这个、就即便你不用任何的量化去算，你的经经济周期的这个情况，然后呢，你的这个政治现在的这么一个一个一个一个一个变革，你你你是能够看到的，它就是往这么方方向去发展的。但是再我多做一些研究，你会发现，那原来也是这样子的，也是如此的，只不过说我们当时，我们可能十年前，我们二十年前不需要为这些东西去负责。为我们、嗯、是我是不是说不是说为世界哈，我们去伤神哎，就是不是因为毕竟我们现在对为什么大家会对这个会有厌世，这个在在于哎，会不会我们公司倒闭了，我我会不会以后就没有工作了，我会不会就没有、嗯、没有钱还房贷了，嗯、会不会我们家就暴徒冲进来抢我们家的这个储备的粮食了，对吧？嗯、相当于是说你需要为自己的东西负责了之后，你才会有有这种责任感。那不是说以前不存在啊，对吧？对所以 ，anyway， 就这一期，我觉得超时有点太严重了。就是关于这个呃不确定时代的这个确定性这个这个话题哈，我们还没有展开、啊，还没有，还没有，还没有聊，还没有聊，嗯、我们下一期再聊。好，那先这样，这样大家再见
1: 。嗯，大家再见。